0: En su novela de 1953, Fahrenheit 451, el escritor Ray Bradbury describe una sociedad dependiente de la tecnología que conduce al aislamiento social de sus individuos. Hoy, los teléfonos inteligentes reemplazan a las relaciones humanas y, como en su libro, las pantallas planas hechizan a los ciudadanos. Otro ejemplo es el libro 1984 de George Orwell. El control absoluto que ejerce el poder sobre las personas parecería algo inocente si no fuera por la historia de Edward Snowden, que en 2013 reveló el espionaje masivo a escala mundial por parte de la CIA, o la de Julian Assange, que dio a conocer los crímenes de guerra del ejército de Estados Unidos. En nuestro tiempo, es permanente la vigilancia de los usuarios de Internet y sus datos personales. Un año antes de morir, en 1995, el astrónomo y divulgador científico Carl Sagan, en su libro El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad, incluyó el texto Un presagio de la época de mis nietos. Allí dice, tengo una premonición sobre la época de mis hijos o de mis nietos, cuando Estados Unidos sea una economía de servicios y de información, cuando casi todas las principales industrias manufactureras se hayan ido a otros países, cuando los increíbles poderes tecnológicos caigan en manos de muy pocos y nadie que represente el interés público pueda siquiera comprender las cuestiones. Cuando la gente haya perdido la capacidad de establecer sus propias agendas o cuestionar de una manera sabia a las autoridades. Cuando, abrazados a nuestras bolas de cristal y consultando nerviosamente nuestros horóscopos con nuestras facultades críticas en declive e incapaces de distinguir entre lo que nos gusta y lo que es verdad, nos deslicemos de nuevo casi sin darnos cuenta hacia la superstición y la oscuridad. Aunque Sagan era optimista, despela una sociedad distópica, con enorme división, confusión, desconfianza en la autoridad y un abismo creciente entre los poderosos y los humildes, bajo liderazgos cada vez más autoritarios. Así, Edward Snowden y Julian Assange, considerados héroes de la libertad de información, fueron castigados por el poder político dominante. Y mientras tanto, los seres humanos siguen atrapados entre la ignorancia y el gran vacío que deja su incontrolable adicción a las redes sociales. Con el guitarrista de blues alemán, Heinrich Frislada, Lonely World, Mundo Solitario.
2: Everybody tries to hide It's a lonely world Everybody tries to hide You're all alone All you do So I'm helping. get along
1: Muchos ríos tuvimos que cruzar antes de encontrar nuestro camino. Esta es Pitágora de Vuelo.
0: El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra señala la fecha a partir de la cual habremos consumido todos los recursos que nuestro planeta puede renovar en un año y simboliza la desbordada y poco inteligente presión ejercida por nosotros sobre el planeta. Se calcula sobre la base de 3 millones de datos estadísticos de 200 países, dividiendo en hectáreas globales la biocapacidad del planeta por la huella ecológica de la humanidad y multiplicándola por los 365 días del año. Pero este agotamiento de los recursos no es equitativo a nivel mundial. No todos los países tienen el mismo nivel de despilfarro. En los últimos 50 años, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra se adelantó continuamente. En 1970 fue el 30 de diciembre. En 1996 se anticipó tres meses, hasta el 30 de septiembre. En 2019 se adelantó siete meses, hasta el 26 de julio y en 2022 tuvo lugar el 28 de julio. En 2020, debido a la pandemia global, sucedió tres semanas más tarde que el año anterior, debido a la excepcional desaceleración de nuestro modelo económico de permanente consumo, la reducción de las emisiones de CO2 y una menor deforestación en todo el planeta. Sin embargo, este descenso es temporal. Si la economía se recupera como está previsto, el día de la sobrecapacidad de la tierra avanzará mucho más cada año. Los planes de recuperación económica que se desarrollan en todo el mundo es una gran oportunidad para que los gobiernos cambien el sistema actual y avancen hacia un modelo sostenible. Sin embargo, hay soluciones para posponer esta perturbadora fecha e incluso que resultan beneficiosas para la salud y la economía. Si reforestamos los bosques, ahorramos energía, reducimos el absurdo desperdicio de alimentos, reciclamos nuestros desechos, cuidamos el agua y disminuimos la contaminación, lograríamos que nuestro planeta respirara mejor y al mismo tiempo extenderíamos los recursos que nos ofrece la naturaleza para vivir mejor. A recuperar nuestra esencia humana. A eso nos invita Candela Roots Humanité.
3: Right, c'est un message direct au cœur, tu sais. Candela Roots de Nati. L'humanité nos désespère. L'humanité nos désespère. Hey, c'est el temps de réagir. Stun Strong, the shade of the front line. dans ce monde nous n'avons pas appris le respect on confond la vie elle les nombre c'est l'humanité tout ce qu'il faut changer nous ne méritons pas vivre dans ce monde nous n'avons pas appris le respect
1: confondo la en de vuelo rastreando el largo camino que condujo a la conciencia
0: la noche del 9 de marzo de 1945 fue una de las más sangrientas y brutales de la historia de Japón y del mundo. Una espantosa pesadilla para los habitantes de Tokio que comenzó a las 10 de la noche cuando 334 aviones estadounidenses B-29 lanzaron sobre ellos 1.700 toneladas de bombas incendiarias que contenían napalm, un líquido inflamable que se pega a la piel y causa horribles quemaduras cuando se incendia. En pocos minutos, la ciudad se convirtió en una hoguera gigante, avivada por los fuertes vientos que propagaron las llamas por todas partes. El ataque provocó el mayor número de víctimas inmediatas de la historia, incluso por encima de los bombardeos nucleares a Hiroshima y Nagasaki, en los que perecieron 80.000 y 70.000 personas respectivamente. El inhumano ataque sobre Tokio Ocurrió a finales de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra del Pacífico, en la operación Meeting House. Fue planeada por el general estadounidense Cortis LeMay, quien lanzó una despiadada tormenta de fuego durante la noche sobre los dormidos y desprevenidos habitantes de la ciudad para causar un mayor número de víctimas. La gente se despertó en medio del infierno, y corría de un lado a otro de la ciudad, enloquecida por el terror. El fuego asolaba las calles. La temperatura en Tokio alcanzó los 980 grados centígrados. Hervía el agua de ríos y canales, y se fundían los cristales de las ventanas. El dantesco incendio consumió con rapidez las casas japonesas, construidas con madera y papel. ...sólo diseñadas para resistir terremotos. Unos 260.000 hogares fueron arrasados hasta los cimientos... ...y esa trágica noche, más de 100.000 personas murieron... ...en una ciudad que tenía 3 millones de habitantes. Se fundieron literalmente. El implacable general Li Mei se enorgulleció diciendo... ...los hemos tostado y horneado hasta la muerte... Dijo que lo inmoral no era matar a miles de personas en una noche lanzando bombas incendiarias, sino perder a sus propios soldados en batalla. El bombardeo de Tokio ha sido el ataque contra la población civil más despiadado y mortífero de toda la historia. Este es el sonido de la banda Stick Figure, World on Fire mundo en llamas
1: la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes. Bitácora de Vuelo En
0: 1971, mientras miraba por la ventana del Apolo 14 en el viaje de regreso a la Tierra, el astronauta Edgar Mitchell, la sexta persona en pisar la luna, tuvo una experiencia mística. Empezó con un abrumador sentimiento de conexión, como si todos los planetas y personas de todos los tiempos estuviesen unidos por una especie de red invisible tuvo la sensación de formar parte de un enorme campo de fuerza que conectaba a las personas, sus intenciones y pensamientos y toda forma de materia animada e inanimada. Cualquier cosa que hiciera o pensara influiría en el resto del cosmos y todo aquello que ocurriese en el universo tendría un efecto similar sobre él. Sintió cómo se extendía físicamente hacia los confines del Universo. El psicólogo humanista Abraham Maslow dice que cuando se entra en esta experiencia cumbre con cada poro de su ser, se deja atrás su propia esencia corpórea. Edgar Mitchell se habría trasladado a un espacio que estaba más allá de la noción del aquí y del ahora. Es una profunda sensación de conocimiento interior como si la persona que lo lograra tuviera la clave secreta del cosmos. El psiquiatra Richard Buck la describe como la percepción de que el universo está construido tan intencionalmente y ordenado que todas las cosas trabajan juntas por el bien de todas y cada una de ellas. El principio fundamental del mundo es lo que llamamos amor. Y al final es absolutamente seguro que alcanzaremos la felicidad, dice. Hay un sentimiento de Dios, pero no como el de las religiones, sino como el del absoluto, una percepción de inmortalidad o eternidad. Un clérigo relató su episodio místico y le pareció que estaba cara a cara con Dios. Mi alma se abrió al infinito Y dos mundos, el interior y el exterior, viajaron juntos Como el efecto de una gran orquesta Cuando todas las notas separadas se funden en una ola de armonía Que deja al oyente sin conciencia de nada Salvo que su alma se ha visto empujada hacia arriba Y casi llega a estallar con su propia emoción el viaje del astronauta Edgar Mitchell fue como una epifanía cegadora, una sensación de que no habría accidentes ni nada que perturbara esa perfección. La inteligencia del universo de miles de millones de años que había creado las moléculas de su ser era también la responsable del fantástico viaje por el espacio exterior en el que estaba embarcado. Todo era perfecto y él entendió por fin su lugar dentro de esa perfección. Mientras tanto, nosotros seguimos como bien nos dice de Alan Parsons Project, sin respuestas, solo con preguntas.
2: Some of us laugh, some of us cry. Some of us lay back, watch the world go by Some of us fear Some of us hate Some of us won't wake up till it's too late The distance between us is a mystery to us all And The difference between us is so small There are no answers, only questions And we're all strangers to the truth But in my mind's eye I have found the reason why And I carry the burden of the proof Why do we fight? Why do we fall? Why do we stand there against the wall why don't we change why don't we try why don't we turn round help the other guy the distance between us is a mystery to us all the difference between us is so small There are no answers, only questions. And we're all strangers to the truth. But in my mind's eye, I have found the reason why. And I carry the burden of the proof. And I carry the burden of the proof.